0: seguimos con esta serie los siete pecados capitales hoy vamos a hablar de uno de ellos que quizá muy pocas veces se habla el pecado de la gula esto proviene de la palabra de latín gula es parte de la palabra garganta entonces todos necesitamos la, la garganta para comer para mantenernos con vida la gula es ciertamente un pecado, que es cuando nosotros queremos satisfacer nuestro cuerpo de tal manera que le damos, pero le damos de más. O sea, es un desorden que a veces sale fuera de lo normal. Por lo tanto, el de hoy vamos a hablar de este tema porque creo que tiene que ver con nuestra salud. Tiene que ver con nuestra forma de pensar y tiene que ver con nuestra forma de vida. Lo cual creo que todos necesitamos recordar y aprender las cosas que nos pueden hacer bien. Y hay muchas cosas en la vida que nos hacen mucho mal. Cuando nosotros no cuidamos la alimentación, pues el resultado de eso vienen muchas enfermedades. Un día me decía un doctor a mí, Noel, la mayoría de las personas que están enfermas, la mayoría, dice, es por lo que comen, lo que come es un resultado de quién es la persona y por supuesto, ¿qué pasa cuando nosotros nos enfermamos? Bueno, dejamos de vivir la vida como debería ser, que es cierto que todos padeceremos de alguna enfermedad, de alguna dolencia, sin embargo, es, es normal en la medida de la edad, pues habrá cosas que son normales que vamos a experimentar. Pero hay que tener discernimiento cuántas enfermedades son provocadas porque nos descuidamos. Ya ahí entramos en una serie de temas de los cuales creo yo que tenemos que preparar nuestra mente y nuestro corazón. Por lo tanto, hoy también vamos a recordar lo que Jesús ciertamente se le dijo a Jesús lo acusaron de que era un bebedor y un, uno que comía una persona que de alguna forma los de afuera lo criticaban porque él comía con los pecadores y eso era una crítica para, para los demás. Juan el Bautista también era criticado y él comía muy poco muy limitado, tenía una forma de vida muy diferente a la mayoría de personas. Entonces, siempre vamos a tener, de alguna forma, críticas. Ahora, cuando se habla de la comida, también es un tema muy sensible, porque hay personas que han sido víctimas de bullying, críticas, si estás muy delgado, si estás exceso de peso, hay críticas, entonces hay una sensibilidad cuando se habla del alimento que nosotros obtenemos. Hoy en este día nos preparamos y vamos a ir a la Sagrada Escritura. Vamos a prepararnos para leer una parte donde San Pablo nos habla en la primera carta a los Corintios acerca de la fornicación. Habla de diferentes temas, pero habla de algo muy importante. Habla qué es el cuerpo de nosotros que es el templo del Espíritu Santo. Es el santuario, es el lugar donde habita el Espíritu de Dios. Como bautizados, si creemos que recibimos el Espíritu Santo, pues radica en nosotros. Entonces vamos a ir a la palabra de Dios en este momento y vamos a escuchar lo que nos dice San Pablo. Encontramos muchas versiones donde el Señor nos habla de diferentes formas. Aquí San Pablo está hablando a la comunidad de Corinto, donde les está hablando de cómo vivir la vida cristiana. Después de hablarles acerca de cuidar el cuerpo de la fornicación, en el capítulo 6 de la primera carta del versículo 19, dice lo siguiente. ¿No saben que su cuerpo es santuario del Espíritu Santo? que han recibido de Dios y habiten ustedes, de modo que no se pertenecen a sí mismos, sino que han sido comprados a un gran precio. Por tanto, glorifiquen a Dios con sus cuerpos. Palabra de Dios. Aquí en este pasaje eh, hay una revelación del apóstol San Pablo. Aquí está diciendo que tenemos que cuidar este cuerpo y dice aquí que es el santuario, es el templo donde habita el Espíritu Santo. Por lo tanto, lo pone en esta forma, que lo tenemos que cuidar, que tenemos que cuidar este cuerpo. Y miren, queridos hermanos, hoy el mundo, por los, las empresas que solamente quieren hacer millones y millones de dólares, todo lo que se promueve muchas veces es un alimento que realmente no es nutritivo, pero como es barato muchas veces porque es atractivo, entonces crece el número de personas que están recibiendo alimentos que le están haciendo efecto negativo a su cuerpo. Por lo tanto, hoy el pecado de la gula tiene que ver con dos cosas muy claras y evidentes. Es como una adicción alimentarnos más de lo debido. Es algo que sale fuera de proporción y también de beber. Aquí, aquí el beber, podemos añadir que son los vicios del alcohol, eh, cosas que le damos a beber a nuestro cuerpo. Por lo tanto, esto habla de adicción. Ahora, ¿por qué en Estados Unidos, en México y en otros países, el número de personas que están simplemente sufriendo de diabetes y todo eso. La ciencia médica describe en muchos casos que tiene que ver con la mala alimentación o el exceso de alimentarnos. Entonces la pregunta es, ¿por qué sucede eso? Bueno, vamos a recordar que somos seres humanos y todos fallamos, todos pecamos en una área o en otra. Y que en este tipo de pecado que es la glotonería, que es cuando nosotros caemos en el pecado de la gula, eh, debemos recordar que somos personas que algo nos atrae y nos gusta. De hecho, el pecado de Eva y Adán fue de qué? Se les prohibió en el capítulo 3 del libro de Génesis, se les prohibió a ellos no comer de un árbol. Pero un día llega la serpiente que es Satanás, y empieza a meterle estos pensamientos a Eva y le dice, ¿por qué no pueden comer de ese? Porque el día que coman, ustedes serán como un Dios. Y bueno, estaba prohibido comer de ese árbol y finalmente, ¿qué pasó? Eva se le antojó el fruto de ese árbol y comió. Aquí, ¿qué entendemos? Entendemos que todos estamos tentados también por el enemigo. Algo que nos haga sentir un poco de placer, el cuerpo lo recibe, pero el cuerpo nos lo va a exigir después y quiere más y más y más y más. Entonces, cuando eso sucede, lo no estamos cayendo en fallar a nosotros tener una medida donde nuestro cuerpo necesita alimento, pero no ocupa de más. Tenemos que tener un control, una medida en la cual estamos favoreciendo nuestro propio cuerpo para prevenir de enfermedades. Entonces, no solamente es cuánto comes, pero también qué comes. Ciertamente hoy mucha gente en su casa ha plantado eh, donde, donde hay fruta, donde hay verduras. Qué bonito tener eso y ser parte de la alimentación. Por eso todos en algún momento vamos a enfrentar este tipo de situaciones. Nos dice el Catecismo de la Iglesia en el numeral 1850, esto que vamos a escuchar acerca de la enseñanza de la Iglesia. Dice, el pecado es una ofensa a Dios contra ti, contra ti solo porque cometí la maldad que aborreces. Nos habla del Salmo 51. El pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene y aparta de él nuestros corazones. Como el primer pecado es una desobediencia, una rebelión contra Dios por el deseo, el deseo de hacerse como dioses, pretendiendo conocer y determinar el bien y el mal. En esto entendemos prácticamente que la verdad es, el pecado nos separa y aquí habla de lo, del primer pecado. El pre, primer pecado fue de un deseo, algo que se te antojó. Y bueno, aquí no se nos antojan esas comidas. Eh, todos tenemos un, una debilidad en ciertas comidas, en el pastel, en algo dulce, en la nieve. Pero, otra vez, tenemos que tener conciencia del peligro para nuestro cuerpo y obviamente que no se convierta en una adicción. Pero muchas veces nos preguntamos por qué hay personas que están adictas a la alimentación, a comer de más. Bueno, muchas veces hay en el corazón heridas. Hay personas que se sienten solas, que no se sienten amadas. ¿Y qué pasa cuando te sientes así? Tu apego a sentirte algo bien en tu cuerpo, pues eso es lo único que tienes. Y hay personas que dicen, es que me siento tan solo, tan mal de mí mismo, de mí misma, que cuando como, cuando bebo, cuando me emborracho, es cuando me siento a gusto. Y ahí es donde el enemigo de nuestras almas busca destruir nuestra vida. Por lo tanto, escuchemos también lo que nos dice eh, dentro de estas enseñanzas eh, que nos deja la templanza y la presencia que el Espíritu nos ofrece en la medida que nosotros abrimos el corazón. O sea, tenemos formas de poder controlar estas adicciones. Y nos dice acerca de la templanza lo siguiente. La templanza es la virtud que se opone a la gula. Esta virtud es el dominio que ejerce la voluntad ayudada de la razón sobre los instintos e impulsos, por ejemplo, paz ante la violencia, moderación ante el impulso al exceso. Aquí encontramos ciertamente lo que es la templanza. Hablando de la templanza significa que Dios nos ha dado una capacidad de poner una moderación, pero a veces la ignoramos. Vamos a hablar de la conciencia. La conciencia nos reclama cuando hacemos algo que no está bien. Es como, como que Dios puso en nosotros la conciencia para hacernos ver cuando estamos haciendo algo fuera de lo, de lo normal. Cuando estamos cayendo en un pecado, la conciencia nos reclama. Por lo tanto, escuchemos la voz de nuestra conciencia. Escuchemos la voz de Dios también, que nos habla, que nos dice, te amo, quiero que estés bien, quiero que vivas bien, que disfrutes de esta vida. El Señor quiere lo mejor para nosotros como una buena madre, un buen padre, que desea lo mejor para sus niños. Quieren que sean sanos, que sean felices, pero para ello hay que hacer las cosas correctas. Muchas veces nos damos cuenta ya un poco tarde de si hubiera entendido lo que tengo que hacer. Ahora bien, les platicaré un poco de algo que yo experimenté yo creo que tenía algunos 18 o 19 años. Yo trabajaba ya en, la, en un laboratorio de óptica. Y cuando salíamos a comer, yo, este, todos salíamos a comer, llegaba una, una truck, una troca, donde pues ahí se compraban las comidas y la mayoría comprábamos ahí. Pero había un, un hombre que se llamaba Luis. Era de Costa Rica es de Costa Rica. Y él nunca compraba nada ahí. Y yo un día, era un poco yo preguntón, le dije, oiga Luis, ¿por qué usted no compra comida aquí? Yo para ese momento no tenía conciencia de la diferencia entre la, la buena alimentación y la no buena alimentación. Y entonces me dijo, él siempre traía su lonche, traía su bolsita, traía verduras, traía cosas. Y le dije, ¿por qué usted nunca compra? Y me dice, es que yo soy vegetariano, Noel. Y le digo, ¿qué es vegetariano? Dice, yo como comida orgánica. Este, no como cosas con grasa, porque ya me empezó a explicar de la diferencia entre un alimento y otro. Mira, las cosas dulces van a afectar tu cuerpo, producen... Ya me empezó a decir, pues yo en ese momento comía de lo que se me antojaba, Nunca tenía problemas de estómago, de nada. Y pues a mí se me hizo interesante lo que me dijo. pero desde ese momento, fue pasando el tiempo y un día decidí experimentar ser vegetariano. Y duré como dos años sin comer carne, ni pollo, ni nada. Entonces, sí me sentía bien. Pero pasó el tiempo y dije, no puedo estar así siempre. Y volví a mi alimento como antes, pero ya ahora mi conciencia me hacía ver lo que iba a comer. Gracias a este amigo que me dijo, es que tienes que saber, y me dijo, lo que comes es lo que eres. Y me decía, y dice sí, dice, porque tú vas a tener energía, vas a tener fuerza de acuerdo a lo que le das a tu cuerpo. Y si cuando no le das lo correcto, te sientes cansado, muchas veces los problemas que vienen no lo sabes manejar, tu mente no está clara. Me dio un consejo para que pudiera entender. Yo teniendo ni, ni 20 años ya sabía la diferencia en, lo, en los alimentos. Pasó el tiempo y ¿qué empecé a hacer? Empecé a buscar lugares donde vendían comida orgánica. Y eso me llevó a decir, tengo que cuidar mi cuerpo. Cuando ya tengo mi, mi acercamiento a Dios, mi conversión, y leo lo que dice el apóstol Pablo, que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, me confirme, y digo, claro, tengo, tenemos que cuidarlo. Hoy en día, mis queridos hermanos, si nosotros cuidamos y somos disciplinados en lo que comemos, en lo que bebemos, si nosotros hacemos ejercicio porque tu cuerpo necesita hacer ejercicio, en la medida que pasan los años, los músculos se debilitan. Entonces, el ejercicio te mantiene. Hoy vemos ejemplos, videos de personas que tienen 90, 100 años y todavía andan caminando, corriendo. Y se les entrevista y se les pregunta, ¿cómo puede usted seguir así? He venido haciendo ejercicio, cuido mi alimentación. Ejemplos maravillosos de que personas a esa edad todavía están con ánimo, con vida. Muchas veces lo contrario de ello es que que yo hoy tristemente niños que hace muchos años no ocurría, ya niños tienen diabetes, ya tienen esta situación siendo niños y muchas veces se debe a la alimentación. Ahora, si yo ahorita fuera padre de nuevo y tuviera hijos, en la medida de mis posibilidades buscaría enseñarles a alimentarse de lo mejor, de lo mejor en el sentido, no necesariamente porque tienes que gastar más. Porque puedes comer cosas que no son muy caras, comparadas a los que puedas comprar en, en otros lugares, donde pueden ser un poco más caras. Pero saber comer verduras, frutas, eh, Saber obviamente que sí la proteína es importante, el pescado especialmente. Bueno, pero poco de todo, no estoy diciendo que no comas esto, no, no estamos hablando de dar una fórmula de dieta. Lo que sí estoy haciendo consciente es que cuando descuidamos nuestro cuerpo y a los que tenemos cerca, pues de alguna forma eventualmente vienen las enfermedades. Y esto es triste. Yo una vez iba entrando a un hospital y miraba a los enfermos y yo me dije, me pregunté, dije sabiendo de esto, dije, ¿cuántas personas aquí están porque no se han alimentado bien? ¿Y cuántas personas obviamente están aquí? No por eso, por otras razones. No todas las enfermedades tienen que ver ciertamente con la alimentación, pero uno se pone a pensar, ¿qué es lo que yo debo de hacer para estar bien? Y otra cosa. Cuando yo he dicho esto en otras ocasiones, si yo amo a mi familia, si yo amo a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos, a mi mamá, a mi papá, si realmente yo los amo, quiero quedarme más tiempo con ellos, quiero convivir más tiempo, entonces voy a cuidar mi salud. Si realmente quiero un día ver las futuras generaciones, debo de cuidarme. ¿Por qué? Porque es una forma de decir que los amo pero también amo mi cuerpo porque es el templo del Espíritu Santo y lo debo de cuidar. Entonces, por eso el pecado del la gula es todo lo contrario. Cuando no nos importa, es solamente el placer que sentimos de comer. Y especialmente si no hemos comido, pues comemos más y comemos. Y, y eso, ahí vamos haciendo de, de eso un mal hábito. Por lo tanto, también quiero compartir con ustedes una anécdota en la cual eh, es muy interesante esta anécdota. Es una parte de la vida real de, de Alejandro Magno, un rey de aquel entonces que dijo algo muy interesante. Tres cosas que él pidió cuando él muriera. Escuchemos muy atentamente lo que sucedió. Cuenta esta leyenda, que Alejandro Magno hizo tres peticiones a sus ministros antes de morir. Que su ataúd fuera cargado por los mejores médicos de la época. Que los tesoros que poseía fueron, fueran esparcidos por el camino hasta su tumba. Que sus manos quedaran fuera del ataúd y a vista de todos. Los ministros Sorprendidos, preguntaron, ¿cuáles son los motivos? Alejandro respondió, quiero que los mejores médicos carguen mi ataúd para mostrar que no tienen poder sobre la muerte. Quiero que el suelo sea cubierto por mis tesoros para que todos puedan ver que los bienes materiales que aquí se conquistan, aquí se quedan. Quiero que mis manos queden afuera del ataúd para que las personas puedan ver que vinimos con las manos vacías y nos vamos con las manos vacías. Esta anécdota en sí nos habla de, de grandes verdades. Ahora, cuando hablamos de la última parte de las manos vacías, ciertamente si llegamos con las manos vacías, nos vamos con las manos vacías, pero si lo vemos en términos espirituales, no queremos llegar allá con las manos vacías porque nuestras buenas acciones aquí en la tierra representan que no llegaremos con las manos vacías. Pero si lo vemos literalmente, tiene la razón aquí este hombre que dijo que quiere que las manos queden afuera para que recordemos que prácticamente venimos al mundo sin nada y nos vamos sin nada. Por lo tanto... Con esta enseñanza, cada uno de nosotros debe de asimilar su vida. El primer mandamiento es, amarás a Dios por sobre todas las cosas, toda tu mente, tu corazón, toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces aquí hay tres, Dios, mi prójimo y yo. Estos son los dos mandamientos más importantes, lo he dicho y lo seguiré diciendo. Entonces, el primero, si yo amo a Dios, quiero obedecer y hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Dos, debo de amar a mi prójimo, debo de perdonarlo, debo de amarlo, debo de ayudarlo como a mí mismo. ¿Qué significa? Que yo también me debo de amar. Yo también debo de valorarme. Yo debo de creer que soy un hijo de Dios. El otro día escribía a un hombre diciendo que se sentía que no valía nada y hablaba de las personas que lo habían dañado y yo me recuerdo que le dije si tú crees más en lo que las personas hablan de ti y cómo te critican o lo que te han hecho el daño que te han hecho tienes que decidir en quién crees si tú crees que fuiste hecho por la mano de Dios Padre ¿Viniste a este mundo porque Dios te formó en el vientre de tu madre? a imagen y semejanza de Dios? ¿Eres un hijo de Dios? Entonces, si tú le crees más a las personas que te critican, que tú no vales nada, que tú nunca servirás para nada, entonces le estás dando más crédito a las personas que a quien te creó, quien te formó en el vientre de, la madre, de tu madre. Entonces, cuando alguien cree eso, se ama porque esa dignidad que Dios te ha dado es para que te valores, no para que te creas y sientas que eres más que los demás, vanidad, soberbia, no. Simplemente, humildemente decir, yo estoy aquí y soy un hijo de Dios, creado a su imagen y semejanza. Entonces, me tengo que valorar. Tengo que valorarme porque Dios me valora. Pero hay personas que no lo hacen. Por lo tanto, el pecado de la gula es que nosotros le pidamos al Espíritu Santo porque San Pablo en la carta a los Gálatas vamos a, a escuchar lo que él dice de los frutos del Espíritu Santo en el capítulo 5 habla de estos dones vamos a leer algunos de ellos del versículo 22 y siguientes por el contrario el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia amabilidad, bondad Fidelidad, modestia, escuchen este, dominio propio. Frente a estas cosas no hay ley que valga. Porque los que son de Cristo Jesús han crucificado el instinto con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, sigamos al Espíritu. No seamos vanidosos, provocadores e invidiosos. Aquí, uno de los frutos del Espíritu Santo es dominio propio. Quiere decir que Dios nos da los elementos, la mentalidad, el espíritu del, que está dentro de nosotros nos permite tener control. Dominio propio. Es donde le podemos poner el equilibrio. ¿Qué pasa cuando vamos a un, a un chequeo, a, cuando nos examinamos? de que vea el doctor eh, cómo estamos y nos hacen diferentes chequeos de sangre. Y después vamos y nos dan los resultados. Mira, tu colesterol está a este nivel y, y te dan todos los detalles. ¿Qué pasa cuando detectan que algo está por encima de lo, de lo normal? Entonces el doctor te dice, tiene que hacer esto, no tiene que comer esto, tiene que hacer... y te dan instrucciones. Porque el cuerpo manda señales que va a tener efectos y que si no lo controlamos, vamos a tener que sufrir momentos difíciles, momentos de enfermedad. Por lo tanto, hoy yo quiero invitarles, queridos hermanos y hermanas, todos estamos en el camino de esta vida, pero Dios nos ayuda a ver cómo vivir esta vida mejor. Hoy, mucha gente en el mundo está sufriendo de hambre. Desde, desde el año 2015 en adelante, en los últimos años, ha, sufrido, ha subido la cifra de millones de personas en el mundo sufriendo de hambre. Personas que no tienen alimentos. Y mucha gente se enferma, pero se enferma porque no tienen nada de, de comida. Hay niños que están muriéndose en muchos lugares. Porque no tienen alimentación. Por el otro lado, la glotonería es cuando tenemos y tenemos de más. Escuchaba hace poco que en un, unos países realmente tener un dólar es, es, es trabajar un mes, un mes, para poder tener un dólar en ese país. No quiero mencionar el país porque no quiero, no, estamos, no entramos aquí en la política. Pero dice, un dólar se ocupa casi un mes para tenerlo. Y si alguien quiere sacar una visa para salir del país, se tendría que ahorrar como ocho meses para poder pagar por esa visa. Entonces, ¿qué significa para nosotros tener alimentos a nuestro alcance? O sea, los tenemos y si los tenemos de más, ¿qué hacemos? Aquí el Señor nos llama a tener un control a través del Espíritu Santo, que tengamos dominio. Y si realmente amas a Dios, si realmente amas a tu prójimo, que es tu familia, tus hijos, y si te amas a ti, cuídate. Tú vales mucho. Todos tenemos un tiempo de estar en esta tierra, pero hay que disfrutarle en la medida que nosotros nos cuidamos, aunque todos vamos a enfrentar sufrimientos y luchas de diferente índole. Pero si tú haces tu esfuerzo, harás que tú te sientas bien. Alguien me podría preguntar a mí, Noel, ¿y tú te cuidas? Pues sí, trato de cuidarme. Pero estoy consciente de que me puede dar una enfermedad. Eso no quiere decir que por personas que se cuidan hace todo, siempre les va a salir bien, no. También hay personas que se han cuidado muy bien y de repente les da una enfermedad o un ataque. Todos estamos expuestos a eso. Pero yo si sí, un día este, estoy enfermo, Ojalá y no sea porque me descuidé, ojalá y no sea porque no presté atención a lo que tenía que hacer. Pero si son otro tipo de enfermedades, hay que enfrentarlas y con la ayuda de Dios, pues enfren enfrentamos las luchas, las enfermedades. Pero que no sea por descuido, que no sea por el pecado de la gula. Vamos a pedirle hoy al Señor y pedir por todas las personas que en el mundo están sufriendo de hambre y que no tienen el alimento frente a ellos. Pidamos por nuestros hermanos, por nuestras hermanas y especialmente por los niños. En este día, Padre Celestial, te damos gracias por concedernos el don de la vida, por todas las personas que hoy están abriendo su mente y su corazón. Yo te pido que tú hables a nuestros corazones, nos ayudes a superar los desafíos, las luchas y las tentaciones. Especialmente si hemos caído en el pecado de la gula. Ayúdanos a tener un control, a valorar nuestro cuerpo, a poder obedecer tu mandamiento, Señor, a poder mostrar que amo a los que tengo cerca, que son importantes para mí. Eso lo reflejaré en la medida que yo cuide mi cuerpo. Nos presentamos ante ti, Señor. Tú conoces las debilidades que cada uno tenemos en un área o en otro. Te pido, Señor, por todos los que están adictos a la bebida, al alcoholismo, que está destruyendo su cuerpo y sus vidas, sus familias, y muchos los ha llevado a tener experiencias de estar en la prisión. Señor, ten misericordia de nosotros y danos la capacidad de hacer algo más por los demás, de igual forma de cuidar este cuerpo que tú nos has dado, que tú lo has hecho, lo has formado con tus manos y nos has hecho a tu imagen y semejanza. Ayúdanos a valorarnos, a tener la dignidad que tú nos has dado como hijos tuyos. Gracias por el amor que nos ha hecho cambiar la forma de ver el mundo que es tu Hijo Jesucristo. Y a ti vamos Señor Jesús, porque diste tu vida por nosotros. Aquí estamos para escucharte y para vivir una vida que tú lo dijiste que habías venido para darnos vida y vida abundante, esa vida abundante es la que tú deseas que tengamos ser libres de esas adicciones que nos someten a vivir una vida triste levanta y fortalece los cuerpos Señor y danos una oportunidad más de hacer las cosas conforme tu voluntad Unidos pedimos que el, el Espíritu del Señor que radica en el corazón del creyente, del bautizado, se avive, se enciende ese fuego dentro de nosotros para poder ser victoriosos y superar esos pecados que de alguna forma nos afectan y afectan a nuestra familia. Nos unimos y todo esto lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo tu Hijo, que es Dios y reina por los siglos de los siglos. Amén.